0: Esta es la parte 2 de la sesión 13 y aquí vamos a hablar sobre lo que son las densidades de conciencia por primera vez exclusivamente, pero hasta cierto punto. Vamos a empezar. Bien, la semana pasada hablamos de lo que fue la creación del universo como tal y en esta vamos a hablar de lo que es el crecimiento o la evolución a través de las densidades de conciencia. Vamos a pausar o a detenernos porque hasta ahí llega la sesión en lo más relevante que es cuarta densidad y voy a dar mi especulación y por supuesto mi opinión al respecto de lo que estamos viviendo y lo que falta por venir. Pero vamos a hablar exclusivamente de cómo en las densidades de conciencias evolucionamos gracias a digamos el impulso del Creador, que es esa energía invisible que tenemos. Un punto importante que quiero hacer en cuanto a estas diapositivas que tengo, hay una diferencia entre lo que es eh, conciencia en lo que se refiere a lo que es nuestro crecimiento o expansión de conciencia, y existe otra, otra palabra que en inglés es awareness, y awareness significa eh, percepción de sí mismo, o entendimiento, o comprensión de uno mismo, eh, bueno, no necesariamente de uno mismo, pero tiene una distinción distinta, y nosotros en español tenemos la misma palabra, conciencia o oh, conciencia, con S o sin S, y en ese caso... Eh, se crea un poco de, de confusión en lo que yo quiero realmente expresar aquí ahora, la definición de las dos conciencias que vamos a hablar es una conciencia en cuanto a las densidades de conciencia que son, digamos las experiencias que podemos vivir en esas distintas capas y conciencia, lo que es la percepción del ser ok, eh, lo que llaman awareness, que es simplemente percepción o entendimiento espero que eso tenga sentido de todas maneras en las diapositivas puse en rojo lo que es conciencia en cuanto a las densidades de conciencia y el resto de lo que diga conciencia se refiere es a la percepción. En este caso, la percepción, el, eh, lo que es en inglés, awareness. Espero que tenga sentido. Si no, cualquier cosa, siempre dejen un comentario. Vamos a empezar con la primera pregunta que es relevante a lo que es esta, este video de esta sesión y el por qué empecé este, esta parte 2 con lo que es las necesidades de conciencia. Y por supuesto, tenemos que empezar por la primera. Así que vamos a empezar. Y don, eh, primero pregunta ¿Puedes decir algo sobre esta primera densidad de entidades planetarias? Rale responde Cada paso recapitula la, infinidad, la infinita inteligencia en su descubrimiento de la conciencia En un entorno planetario todo comienza en lo que denominarías caos La energía no dirigida y aleatoria en su infinidad Lentamente, según sus términos de comprensión, se forma un foco de conciencia de sí Así es como funciona el logos. Ok, vamos a hacer una primera pausa aquí, porque eh, para explicar lo que básicamente está diciendo Ra en este sentido, es que la energía inicialmente eh, empieza, digamos, de una manera aleatoria y empieza eh, de, de modo caótico. Es lo que nosotros conocemos en nuestra ciencia reduccionista, que habla de cómo fue formado el planeta, que era simplemente esta, eh, esta esfera llena de, de caos y movimiento y nada se había sentado todavía es básicamente lo mismo pero lo estamos explorando desde lo que es la primera densidad de conciencia y cómo se forma vamos a seguir con la otra parte y dice la luz llega para formar la oscuridad siguiendo los modelos y los ritmos vibratorios del co-creador y construyendo cierto tipo de experiencia ello comienza con la primera densidad que es la densidad de la conciencia la vida mineral y acuática sobre el planeta que aprende del fuego y del viento la conciencia del ser. Esa es la primera densidad. Ok. Algo que explicar que hablamos en el video anterior es lo que es el logos y lo que eh, también es lo mismo que el co-creador o relativamente lo mismo. ¿Qué es el logos? Como habíamos explicado anteriormente, el logos no es más que la inteligencia localizada okay, en la galaxia o en la estrella o en el planeta para poder formar distintos tipos de vida explico eh, vamos a hablar de lo que son los sublogos que son las estrellas nuestro sol por ejemplo establece una especie de configuración de las leyes que son entregadas por la galaxia la galaxia siendo el logo principal de este complejo de estrellas que tenemos y le entrega esas leyes pero el sol en este caso tiene la posibilidad de reconfigurarlas para crear distintos tipos de creaciones por eso se les llama co-creador y ese es el Logos. Ahora, lo que sucede es que, como un ejemplo, eh, nosotros los humanos nacimos aquí en el planeta Tierra, tenemos esta configuración con eh, las manos como las tenemos, el color de piel, etc. Todo eso fue configurado por el Sol, así que agradecerle al Sol por lo bello y bella que eres. Eh, por otro lado, los extraterrestres que conocemos tienden a ser humanoides y esta es básicamente la configuración que creo, por otras fuentes que he escuchado, 40% del universo tiende a tener una configuración humanoide de este tipo. Eh, existen otros como los insectos reptilianos y los grises también, eh, aunque no estoy seguro si los grises son también parte de los humanoides, pero creo que no muy parecidos a nosotros. En fin, eso es establecido por la estrella. De donde sea que vengan estas entidades o que sean eh, concebidas, digamos, en el planeta, tienden a tener una configuración distinta. Como resultado, y esto lo hemos escuchado de muchas personas que han hablado sobre lo que es el programa secreto especial y cómo han conseguido distintos tipos de extraterrestres, hay muchos extraterrestres que son muy similares a nosotros y de hecho hay unos que son casi idénticos a nosotros, solamente con, de repente, una cabeza un poco más grande o más pequeña o una configuración distinta. En, eh, bueno, no, yo no estoy muy eh, al tanto de todas estas diferencias, pero tiene sentido, cuando Ralo explica de esta manera, que el logo o el Sol o la Estrella, en este caso, configura a su manera lo que quiera. De todas maneras, en este caso estamos hablando de lo que es la formación mineral y lo que es la primera densidad o las primeras entidades de, de primera densidad de conciencia en este caso estamos hablando del fuego la tierra, el aire y el agua los cuatro elementos son los que forman la primera densidad de conciencia y son las primeras entidades de la primera densidad de conciencia vamos a seguir con lo que Don pregunta y dice ¿cómo avanza esta primera densidad a un mayor grado de conciencia? Ra explica la energía en espiral que es la característica de lo que llamas luz, avanza en una línea recta en espiral, dando así a los espirales un vector inevitable hacia lo alto, hacia una existencia más comprensiva respecto a la infinidad inteligente. Así, la existencia de primera dimensión tiende hacia las lecciones de segunda densidad de un tipo de conciencia que incluye el crecimiento antes que la disolución o el cambio aleatorio. Ok. Aquí ya Don está preguntando básicamente cómo de primera densidad empiezan a tener esta configuración y buscar una conciencia mayor. Básicamente evolucionar en lo que es su conciencia. Lo que sucede es que la, la naturaleza por el espiral, que es la búsqueda de la luz en este caso... Crean la configuración que ya conocemos, en este caso, hablando de espirales. Los espirales son muy conocidos en toda la creación del universo. Y aquí lo podemos eh, asociar definitivamente con el ADN. El ADN es lo que busca, digamos, hablemos de la materia como tal. La materia está eh, compuesta por diferentes átomos. Esos átomos crean una configuración específica. Pero la pregunta, que siempre ha sido la, el, el eslabón perdido para los científicos eh, reduccionistas, es que no hay un, un, una conexión entre lo que es la materia orgánica, caída del, eh, del cielo, y bueno, con la, la historia que ellos se cuentan, y la, eh, la conexión entre lo que es la vida, como la conocemos, el ADN. Y ahí es donde está la conexión, según lo que Ra explica. El creador, que es esa fuerza inteligente, infinita, e invisible le da la configuración o el giro a lo que es el espiral básicamente de la búsqueda de la luz, que en este caso se configura en el ADN. Y ahí tenemos el eslabón perdido. ¡Pum! Solucionado. Me pueden dar el premio Nobel a mí. O a RA, mejor dicho. Entonces, el, el caso es que esta, esta configuración lo que hace es buscar la luz. Y eso lo vamos a explicar un poquito más. Eh, porque creo que es la pregunta que sigue de Don, y si no, es la próxima. Pero eh, eso es lo que básicamente está haciendo el, la entidad de primera densidad, buscando la luz, y esto va a ser importante para otras otra reflexiones que vamos a hacer al final, y busca lo que es la segunda densidad de conciencia, que es a lo que vamos siguientemente. Ok, ahora, eh, Don pregunta, ¿podrías definir a lo que te refieres por crecimiento? Y le dice, imagina la diferencia entre el mineral o la vida acuática de primera vibración, y los seres de segunda densidad inferior que comienzan a desplazarse en los planos cercanos y elevados. Este movimiento es la característica de la segunda densidad, la inclinación hacia la luz y el crecimiento. Ok, siempre me estoy adelantando. Básicamente eso es todo lo que acabo de explicar, lo que acabo de decir que este movimiento es la característica de la segunda densidad, la inclinación hacia la luz y el crecimiento. Básicamente todo lo que ya dije. Vamos a ir hacia la otra pregunta, eh, donde Don pregunta... ¿Qué quieres decir por la inclinación hacia la luz? Rale dice, un ejemplo muy simplista de crecimiento de segunda densidad hacia la luz es el de la hoja que se gira hacia la fuente de luz. Y esta es una manera muy hermosa de poder explicar lo que es básicamente la búsqueda de la luz por parte de cualquier entidad en cualquier densidad de conciencia. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la luz en primera segunda es básicamente encontrando o buscando esa información que está recibiendo a través de la luz que es el lobo quien le está dando la información y con la, digamos, las leyes naturales que existen en el universo para crear esas espirales en búsqueda de la luz que le va a dar esa información necesaria para crear lo que tiene que crear por naturaleza establecido por digamos, el sol en nuestro sistema solar y bueno, las estrellas por sus otros sistemas estelares. Entonces, en este sentido, se busca la luz, pero también, y fíjate cómo hace la, eh, la referencia Ra en este caso, eh, hay una búsqueda a través de lo que es la luz solar como lo conocemos en las plantas. ¿okay? Y nosotros también hacemos básicamente lo, lo, lo mismo. Eh, pasemos a la otra parte de la pregunta de Don que dice ahora, ¿existe alguna diferencia física entre la primera y la segunda densidad? Por ejemplo, si pudiera ver un planeta de primera densidad y otro de segunda densidad, uno al lado del otro, en mi condición actual, podría observar a los dos. Ambos serían físicos para mí. Rara responde. Así es. Toda la octava de tus densidades sería claramente visible si no fuera porque, de la cuarta a la séptima, han escogido libremente la invisibilidad. Y esto es algo que, lo bueno que es releer esto. Les confieso, aquí directo. Eh, cuando hice el video en inglés no, no tenía una buena idea o una manera de poder eh, especular lo que esto, a lo que esto se refiere cuando Ra habla de que si sí podemos ver básicamente todas las densidades y no es porque de cuartas a séptimas han decidido estar invisibles y la pregunta de Donner en realidad lo que está haciendo es si puede ver un planeta en primera densidad que no haya tenido todavía crecimiento de animales ni plantas o el equivalente en su planeta. Y uno de segunda densidad, si hubiese alguna diferencia. Y Rale dice que, o sea, ¿no? que sí, puede, sí puede verlo. Pero de cuarta a séptima no podemos verlos Eso me indica a mí que los planetas sí los podemos ver. Por ejemplo, Venus, Júpiter. Júpiter definitivamente está en otra densidad de conciencia. O tiene activado las esferas de otras densidades de conciencia. Y bueno, yo tengo cosas para especular ahí porque me parece que... bueno esto es bastante conocido dentro de las comunidades. Esto simplemente lo digo aquí porque es relevante las densidades de conciencia. Que todos los planetas inevitablemente están en el progreso para formarse en estrellas. Así es como en la galaxia funciona y cómo evoluciona. ¿Por qué? Porque sabemos que el Sol tiene todas las densidades de conciencia, todas las experiencias posibles eh, para ser habitable. Nosotros aquí en el planeta Tierra, esto lo vamos a... <ríe> Voy a responder a la pregunta de, de un rato que Don va a hacer, pero ya todos lo sabemos. Nosotros obviamente estamos en tercera densidad de conciencia eh, y estamos yéndose a la cuarta. Júpiter puede estar eh, fácilmente en sexta o en séptima, quién sabe, y está a punto de graduarse a ser una estrella. No lo sabemos. Está en su proceso, en su propio ciclo, pero por eso podemos ver a otros planetas que están en diferentes densidades. Pero lo que no podemos ver son las entidades viviendo ahí porque están vibrando en otra... Eh, frecuencia. De nuevo, esta es especulación mía, Ra no lo está diciendo, pero puedo eh, extrapolarlo de la respuesta que está dando aquí Ra. No más especulación, seguimos. Don pregunta entonces, entonces, ¿cómo progresa la segunda densidad hasta la tercera? Ra le dice, la segunda densidad aspira a la tercera densidad, que es la densidad de la propia conciencia o conciencia de sí mismo. Esta inclinación tiene lugar mediante las formas de segunda densidad más elevadas... Que seres de tercera densidad han revestido de identidad, hasta el punto en que pasan a ser complejos mente-cuerpo conscientes de sí, convirtiéndose así en complejos mente-cuerpo-espíritu y entrando en tercera densidad, la primera densidad donde hay conciencia del espíritu. Hermosísima esta parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo las plantas y animales, y suena medio extraño por algunos cuarzos o minerales también que son de segunda densidad tienen el, eh, la posibilidad de evolucionar a tercera densidad. Ahora un recordatorio aquí porque esto raro lo he dicho eh, creo que en otras sesiones o en futuras sesiones no estoy seguro donde habla que sí en futuras sesiones definitivamente donde habla que la densidad de conciencia que más toma tiempo es la segunda densidad porque necesita pasar por un proceso de adiestramiento básicamente para reconocerse a sí mismo separado de la naturaleza. Recuerden que todas las plantas y animales están básicamente conectados a la conciencia del planeta, en este caso de Pachamama. Y para poder ascender a tercera tiene que darse cuenta de que existe separada de, eh, de, de ese ambiente. Y es lo que ocurre en la evolución, como explica aquí, cuando las terceras densidades, bueno en este caso la, eh, son aceleradas también, y esto lo vamos a discutir en una sesión futura. Eh, pero como una tercera densidad, nosotros podemos acelerar el, el proceso y la evolución de una entidad de segunda densidad. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre. En la búsqueda de la luz, el, la planta o el animal o el cuarzo, en ese sentido, eh, busca independencia básicamente de lo que es la red planetaria y bueno, creamos los animalitos que nos conocemos nosotros humanos, que somos bastante peligrosos porque pensamos que somos muy individuales del resto del planeta y algunos hasta pensábamos en aquel entonces, porque me incluyo entre ellos, pensábamos que estábamos solos en este universo y que básicamente somos un error en él. Eso crea por supuesto comportamientos destructivos que podemos ver en la historia y bueno, en nuestra vida actual. Pero eso se escapa del al alcance de este video y vamos a seguir hablando de lo que es... Eh, las densidades en este caso Una respuesta que ya conocemos Y Don pregunta ¿Cuál es el nivel de densidad De nuestro planeta Tierra En este momento? Ustedes lo saben Así que Se pueden adelantar Pero ram dice La esfera que habitas Es de tercera densidad En su existencia De complejos mente Cuerpo espíritu Pero se encuentra ahora En una continuidad De espacio-tiempo De cuarta densidad Lo que está causando Una cosecha Un tanto difícil. Esto ya lo hemos hablado bastante, sabemos que estamos en una esfera de tercera densidad, sin embargo, algo que notar y que vamos a discutir un poco más al final de este video en reflexión mía con respecto a lo que significa estar en este proceso de tercera cuarta, es lo que está diciendo, nosotros nos encontramos en una continuidad de espacio-tiempo, básicamente el lugar donde el sistema solar está viajando por la galaxia, estamos en un punto donde las vibraciones ya existen para crear la esfera de cuarta densidad y puedo especular con información que he tenido de otras fuentes que eh, no es relevante ahorita discutir pero que tenemos la esfera de cuarta densidad ya activa lo que quiere decir que solamente necesitamos eh, como raba va a decir dentro de poco y me voy a adelantar un, un poquito a lo que va a responder pero tenemos que decidirnos básicamente hacia dónde vamos porque eh, la cuarta densidad es inevitable, como vamos a ver. Y eso me lleva a la última pregunta de este video, que va a ser un poco larga, pero vamos a ir parte por parte para ir discutiéndolo, porque me parece que hay mucho que sacar de ahí, y luego para la reflexión final del video. Ahora, Don pregunta, ¿Cómo se convierte un planeta de tercera densidad en un planeta de cuarta densidad? Ra explica. Como hemos dicho, la cuarta densidad es tan regular en su aproximación como el reloj que marca las horas el espacio-tiempo de tu sistema solar ha permitido que esta esfera planetaria avance en espiral hacia el espacio-tiempo de una configuración vibratoria diferente lo acabo de explicar, más adelante un poco pero es básicamente lo que está diciendo Ra y en este caso la palabra que yo utilicé de inevitable él la utiliza como lo que eh, la analogía de decir como el reloj marca las horas básicamente la cuarta densidad llega a este planeta por parte del ciclo, recuerden la galaxia tiene un centro, nosotros estamos orbitando alrededor de la galaxia Y hay un punto okay, donde el final de ese ciclo que es el que estamos viendo Y de hecho son muchísimos ciclos que lo discutí en mi video en vivo en el grupo de Facebook Por si están interesados, ahí está, únanse y véanlo Estaba discutiendo precisamente lo que era el final de varios ciclos eh, En esa parte es donde estamos y ahí es donde se activa eh, básicamente la esfera de cuarta densidad donde podemos eh, ascender allá a si queremos o si no, podemos repetir, así de simple. Entonces, eh, Rada continúa explicando. Ello ocasiona que la esfera planetaria pueda ser moldeada por esas nuevas distorsiones. Sin embargo, las formas de pensamiento de tus pueblos durante este periodo de transición son tales que los complejos mente-cuerpo-espíritu de los individuos y de las sociedades se encuentran diseminados a través de todo el espectro en lugar de llegar a ser capaces de agarrar la aguja, por así decir, y de dirigir la brújula en una sola dirección. Ah, eh, ahorita explico por qué me da, me da gracia esto, pero es lo que estaba diciendo. Eh, esto está cocinando que la esfera planetaria pueda ser moldeada por estas nuevas distorsiones, pero... Nosotros, los humanos que estamos aquí, estamos muy distorsionados estamos muy perdidos. Y es lo que me da gracia, como él dice, que agarremos la aguja del, eh, de la brújula y termine, terminemos de darle dirección, porque eso es lo que nos falta a nosotros. La aguja está girando hacia todos lados, no sabe para dónde ir. Si le preguntas a la gente en la calle, ni siquiera saben eh, algo sobre el proceso en el que estamos. Esto es información, yo creo que es muy relevante para lo que es nuestra intención todo el mundo quiere saber su propósito y cuál es nuestro destino pero nosotros estamos bien pero bien eh, distorsionados sin embargo parte de lo que va a ser esta última explicación mejor vamos a ir antes de yo adelantarme a eso es eh, lo importante que va a ser mi reflexión al final de todo esto en las necesidades de conciencia y hacia dónde vamos terminar de explicar. Así pues, la entrada en la vibración del amor, a veces llamada por tu gente la vibración de la comprensión, no es efectiva en tu presente complejo social, por lo que la cosecha tendrá como resultado que muchos repetirán el ciclo de la tercera densidad. Las energías de tus errantes, tus maestros y tus adeptos en este momento están todas orientadas hacia un incremento de la cosecha, pero hay pocos que recolectar. Ok, Suena un poco triste ese, ese final, y este es el final de toda la, eh, la sesión que tenía preparado para este video, pero eh, recordemos que esto fue en 1981, desde entonces tenemos 39, casi 40 años de llegadas de más errantes. Lo que sí llama la atención, y es un poco alarmante, es que desde 1981 hasta ahorita no parecemos haber tenido un gran salto en lo que es la comprensión, de la espiritualidad, o como lo quieran llamar, simplemente de la metafísica o de nuestros progresos eh, como entidades de luz o lo que sea. Y eso es un poco alarmante porque obviamente queremos eh, pasar por esto de la manera más armónica y con la mayor cantidad de gente posible. Pero en este caso eh, lo que Ra está explicando es eso, o sea que a pesar de que ya estamos en este punto, hay muy pocas personas que cosechar y la mayoría, o si no todos los errantes, eh, eh, los maestros y los adeptos, en este caso nosotros, yo me considero un adepto en este, en este sentido porque estoy aprendiendo y estoy entendiendo lo que es la iniciación hacia todo esto. Eh, y eh, es algo importante que nosotros mantengamos en mente que esa es nuestra dirección, es básicamente venir a ayudar a esta esfera planetaria si te sientes que estás despierto y que estás en el proceso de, de despertar todos estamos en ese proceso de despertar. Hay muchísimo que, que despertar hacia. Y eh, el, el punto a, a lo que quería hacer reflexión de todo esto es la búsqueda de la luz. ¿okay? Nosotros eh, tenemos un, una naturaleza cósmica de querer buscar la luz, como vimos en, eh, en la explicación anterior sobre las densidades de conciencia y cómo buscamos luz. Nosotros percibimos luz como información. ¿okay? Eh, esa información que recibimos del sol, en este caso que es nuestro logos, es lo que nosotros queremos asimilar. ¿okay? Y por eso es que la tierra está pasando por esta, este cambio, esta evolución. Conforme nosotros vamos aceptando cada vez más información y más luz, la luz siendo amor, el amor siendo luz, podemos mejorar lo que es nuestro... Eh, nuestra vibración como tal Y aumentar nuestra frecuencia Lo que es necesario para lo que estábamos hablando Ahorita en este sentido De lo que es la cosecha Y tratar de llevarnos a la mayor cantidad de gente posible A cuarta densidad De ser posible Un dato importante que yo quiero hacer aquí Es que yo no me considero una persona que vaya a subir a cuarta la, eh, Y voy a explicar eso ahorita Repetir tercera densidad Tampoco tiene que ser algo eh, Que no sea deseado de hecho, la gente está deseando eso subconscientemente al no hacer el trabajo necesario que tienen que hacer, no por la humanidad, sino por ellos mismos. Todo el trabajo es interno. Lo externo es un bono. Es, es, de hecho, es como es un reflejo, es como decimos en Venezuela, un retruque de lo que es el, el trabajo interno que nosotros hacemos, porque mientras más nosotros vibramos, más eh, podemos ayudar a los demás. En fin, el punto al que quiero llegar con, con toda esta reflexión es que nosotros que estamos en esa dirección no tenemos por qué pensar que ya porque hacemos algo específico ya tenemos básicamente las puertas del cielo ganadas que es lo que se, se habla mucho en la religión es básicamente lo mismo, las puertas de cuarta densidad abiertas para nosotros yo prefiero individualmente, no tengo por qué decirles a nadie cómo pensar ni cómo vivir pero yo pienso y quiero vivir pensando que no estoy todavía en cuarta ¿Por qué? Porque yo no puedo emitir ese juicio ahorita mismo con mi limitación mental y tampoco me parece que sea productivo para los que queremos seguir polarizándonos cada vez más de lo positivo. Si es posible, deberíamos llegar a 100% sin saberlo. 150% si fuera posible, pero estoy seguro que radiría que no. <risa> pero en este caso, esa es una reflexión. Recuerda, nosotros estamos subiendo por las densidades de conciencia. Es una evolución. Es simplemente el, el diagrama de este universo. Estamos en un proceso de seguir aceptando luz porque en cuarta densidad vamos a ser capaces de absorber más luz y algo que les encanta mucho a los que yo llamo las enredaderas para los que saben a lo que se refiere a eso es entender que en cuarta densidad vamos a tener una relación digamos consciente con el sol y eso es algo que si tienen preguntas por favor déjenmela o únanse al grupo de facebook y ahí las hablamos bien eh, tenemos unas discusiones bastante interesantes en el grupo de Facebook pero esa búsqueda que nosotros tenemos en cuarta vamos a poder recibir mucho más luz e información vamos a tener básicamente una vida mística en quinta mucho más en sexta mucho más y bueno séptima se podrán imaginar con esto esto a mi reflexión de verdad sigo buscando la luz sigo buscando el amor recuerden todo lo que nosotros somos es energía que es amor eh, exclusivo de este universo y eh, con esa palabra los dejo con todo mi amor, gracias por haber visto este video. Si no están suscritos, háganlo ya, denle un like, notificación si quieren saber cada vez que salgan mis videos. Y por supuesto, en la descripción están todos mis vínculos para mis medios sociales. Ya conocen cómo es el, eh, cómo es el negocio. Comentarios, por favor, déjenmelo si quieren. Nos vemos en el próximo video la semana que viene, sesión 14. Se les quiere mucho.